0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick' and Pop. Andiamo avanti con le nostre analisi di, di pre-season che ci accompagneranno fino all'inizio della stagione regolare. Chiedo scusa sia per la mia voce, perché ho un fortissimo mal di gola, sia anche e soprattutto per i lavori che, come al solito, ho da un anno a questa parte nel mio condominio, quindi se ogni tanto sentirete qualche, qualche trapano che arriva, non è, non è colpa mia. Detto questo, eh, do il benvenuto e saluto ovviamente i... i, i altri protagonisti del podcast. Ciao Valerio, ciao Nico.
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto al Trapano, speriamo che ci disturbi poco e un abbraccio anche a Nico ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Ale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi e un saluto ai nostri ascoltatori. Bentornati alla seconda puntata di preview eh, riguardo la stagione 22-23
0: della NBA. Bene, allora direi di cominciare immediatamente, Eh, oggi ci ci buttiamo nel centro, Eh, cominciamo dalla Central Division ad est e poi andremo ad analizzare la Northwest Division della Western Conference. Ovviamente per la Central ci sarà un'attenzione più grande perché comunque ci sono delle squadre che hanno delle delle ambizioni particolari. Comincerei, data la fede storica del nostro Valerio, con eh, Cleveland. Allora Valerio, c'è stata l'acquisizione di Donovan Mitchell, devo dire almeno da parte mia inaspettata, è stato qualcosa che, che, che diciamo, non, non mi sarei aspettato, e come cambia la squadra con questo arrivo? Si fa un passo in avanti per, per raggiungere quantomeno la posizione di pretender, oppure... Eh, diciamo l'obiettivo deve essere sempre quello di arrivare ai playoff magari eh, vincendo quest'anno i play-in
1: ma guarda Davide, anzitutto eh, l'essersi liberati di un contratto pesante seppure di un giocatore che comunque viene da una stagione positiva come Laurie Markkanen per arrivare a un giocatore come Donovan Mitchell liberarsi di un contratto come quello di Colin Sexton che cominciava a diventare scomodo eh, per i piani di Cleveland per arrivare a un giocatore di questo livello certo ci hai rimesso delle prime scelte però l'abbiamo già detto anche nelle puntate scorse Donovan Mitchell era probabilmente il giocatore migliore a cui si poteva aspirare in questa finestra di mercato importante aver raggiunto un pezzo che aumenta la qualità del roster ma sicuramente non è solo lui eh, un punto positivo in aggiunta alla Cleveland già buona dell'anno scorso torna Ricky Rubio che era stato per metà stagione eh, un ottimo maestro per Darius Garland, si sono, si sono visti i risultati nella seconda parte della season, eh, dove Darius ha veramente alzato i giri, è andato anche allo Stargame l'anno scorso e ha eh, griffato una stagione importante da stella. Eh, tutto questo, secondo me, è stato anche merito eh, de- del, degli insegnamenti di Rubio eh, durante la scorsa stagione, torna quindi eh, molto importante eh, nella second unit non sottovaluterei nemmeno la presa di Raul Neto che non è sicuramente un giocatore trascendentale ma fa ordine e quando mancheranno giocatori sicuramente è una terza linea di qualità è un Io po' un vice non,
0: rublo non so. diciamo
1: bravo esattamente come allo stesso modo è stato preso Robin Lopez che in, nel qual caso mancasse un Mobley, un Jarrett Allen un Kevin Love insomma ti garantisce un po' di sostanza sicura garantita sotto canestro. Mh, credo, credo che non abbiano molto futuro in questa squadra giocatori come Caris Levert, eh, che tra l'altro, secondo me, è abbastanza Bolog e per il sistema di Cleveland eh, non so quanto possa far bene. Lo vedo lontano da, dall'Ohio, ma eh, bisogna vedere anche che tipo di acquirenti possa avere. E, mh, aspetto alla prova dell'inizio della stagione giocatori come Cedi Osman che secondo me deve crescere molto Isacco Coro da giocatori come questi Lamar Stevens che non è un grandissimo attaccante ma in difesa ha giocato molto bene l'anno scorso è chiamata una conferma magari come giocatore di quel ruolo lì questi sono i giocatori che potranno fare la differenza perché non so Nico ma secondo me già Allen, Evan Mobley, Darius Garland Uh, questi giocatori qui daranno tanta tanta sostanza come l'anno scorso è il contorno di Cleveland e c'è un Donovan Mitchell in più attenzione, è il contorno di Cleveland che può fare tutta la differenza per me possono essere da playoff quest'anno
2: sì assolutamente, Ecco, sono diventati i big four se vogliamo con l'aggiunta eh, di Spai da Mitchell una squadra in grandissima ascesa che appunto ha fatto un... Poi Michel è sera. tuo
1: pupillo, amico. è un pupillo tuo Michel.
2: Ah, sempre stravisto eh, per Donovan, ragazzo insomma con punti nelle mani, ha già dimostrato anche ai playoff di tirar fuori prestazioni importanti. E, ecco, spero per il, eh, il tuo amore per i CAZ eh, che tutto quello che potrebbero, diciamo... Eh, dare eh, lo faranno eh, hai detto bene, il nome importante è quello di Evan Mobli secondo me, mi attendo da lui il classico anche se difficile, visto la sua prima grandissima stagione, riuscire a migliorarsi però, vista la giovanissima età e visto i margini di crescita che ha dimostrato di avere, sperando che possa essere lontano dall'infermeria che è stata una delle ragioni come hai fatto bene ricordare anche queste aggiunte eh, però ecco speriamo per i Cavs che, che la stagione sia un po' più fortunata l'anno scorso quando erano in top 3-4 dei conference e poi andando a perdere eh, Allen, Mobley eh, eccetera eccetera la, la squadra purtroppo è andata eh, è andata in caduta libera si è ritrovata al play-in a dover affrontare eh, vince, eh, cioè a dover affrontare due squadre eh, un po' più esperte un po' più diciamo da playoff come appunto i Nets difficilmente erano battibili a Brooklyn purtroppo una mara sconfitta casalinga sotto, per mano di Trey Young eh, ha, ha solo rinviato secondo me l'appuntamento a, al ritorno ai playoff dei Cleveland Cavaliers che da quando hanno perso le Broad James hanno ovviamente dovuto eh, passare per stagioni un po' eh, così e così però Hanno saputo scegliere bene Darius Garland già All-Star, Jared Allen già All-Star, se ne aggiunge un altro, come Donovan Mitchell All-Star da più di qualche stagione e c'è un Eva Mobley che se non lo sarà quest'anno lo potrà diventare, direi, presto. Lo lo sarà, lo sarà. Esatto, e quindi diciamo che le aspettative eh, saranno alte, spero che sapranno, direi, gestire questa pressione, ma me li aspetto, spero anche riuscire a magari evitare il play-in, però l'Est l'abbiamo sempre detto e appunto con aggiunte come quella di Don Juan Mitchell ai Cavs e tante altre come già abbiamo per esempio parlato la scorsa stagione di Atlanta Hawks che hanno aggiunto un All-Star in De Marri. quindi ecco l'Est si è ancora di più rinforzato e sarà una battaglia incredibile per, per riuscire a evitare il play-in, credo che i Cubs però abbiano uno dei migliori quintetti, secondo me, eh, della Easter Conference e non solo, soprattutto a livello di futuribilità. Eh, ripeto, se saranno fortunati dal punto di vista degli infortuni, eh, sky is the limit for i- per i tuoi Cubs.
1: Io sono d'accordo Davide, non so come la vedi tu Chiudi sì, la discussione in Cleveland, sì, sì, è anch'io. una bella squadra
0: è assolutamente una bella squadra soprattutto una squadra bella da vedere che è una cosa che non guasta mai è l'unico forse ingranaggio che potrebbe lievemente incepparsi in questa squadra che è assolutamente futuribile è il fatto che Donovan Mitchell sia a livello di età rispetto al, al core principale del roster un po' più avanti quindi forse c'è il rischio di mettere un all-star che però è in una fase della carriera diversa rispetto a quello dei, a quello dei suoi compagni di squadra, ma in realtà eh, sappiamo benissimo quello che può fare Mitchell, ha delle evidenti lacune difensive, ma eh, può anche risolvere moltissime partite, soprattutto nella regular season, inventando qualcosa da zero. Quindi, secondo me, anche io concordo con, con quello che dice Nico e con quello che dici anche tu, cioè eh, è una squadra che se tutto dovesse andare bene eh, con un giusto allineamento dei pianeti potrebbe anche evitare la fase del play-in andiamo avanti e andiamo ad una, ad una squadra che in realtà è una bella incognita perché non so sono davvero curioso di sapere cosa, cosa ne pensiate voi Parlo ovviamente dei Chicago Bulls, i Chicago Bulls eh, dopo l'avvio scoppiettante della scorsa stagione e dopo poi tut- tutte le lacune mostrate eh, nel-, nel finale di stagione e diciamo la delusione che è arrivata secondo me poi... La squadra dello scorso anno non era una squadra che potesse ambire a delle mete troppo, troppo importanti, poi non so, lo abbiamo detto anche tante volte lo scorso anno nel nostro podcast, però comunque eh, Chicago è la storia del basket, è un, un big market, quindi l'attenzione è sempre molto forte. Proprio in virtù di questa tensione forte, non so come potrebbe andare quest'anno la stagione di Rosen, che è un giocatore che lo scorso anno ha stupito, è stato per, almeno per la prima parte della stagione illizza anche meritatamente per l'MVP, e c'è la questione Lonzo Ball, eh, che è un, un giocatore di una solidità difensiva incredibile, un giocatore che io Vorrei sempre avere in una squadra che punti in alto, però ancora una volta, dopo aver saltato praticamente quasi tutta la scorsa stagione, anche adesso si dice che che tornerà non si sa quando, con un punto interrogativo, eh, a questo punto bisogna capire quali sono le condizioni di Lonzo Ball e se questo qui sarà, come immagino, un ulteriore anno di di transizione per, per Chicago, che non sarà... Eh, né ovviamente squadra da tanking o squadra da, da basso da bassi fondi eh, della Lega Però neanche una squadra che possa ambire a più di un primo turno del, dei playoff Non so, Nico tu come la vedi?
2: Guarda Davide, sinceramente ecco, tornando magari alla classifica dell'anno scorso Che ha visto i Bulls qualificati credo come, come ultima, ehm, eh, ultima sesta eh, affrontando poi i Bucks terzi e invece i Cleveland Cavaliers purtroppo, come abbiamo già detto dicevo prima, frega- rimasti fregati dal, dal meccanismo del play-in almeno ai nastri di partenza io vedo un'inversione di tendenza fra queste due squadre con le quali abbiamo iniziato vedo magari Cavs riuscire a non so, riuscire a strappare questo playoff sicuro e magari Bulls andarsi a giocare quelle posizioni da play-in perché come hai detto bene l'assenza di conzo Bolle è un grande problema perché, come i Cubs eh, erano nelle, nei quartieri nobili della classifica dell'Est eh, finché non si sono, diciamo, eh, infortunati i, i migliori giocatori. Lo stesso si può dire dei Bulls eh, che hanno perso il loro playmaker titolare. E di lì la squadra ha avuto una seconda parte di stagione eh, al di sotto eh, del 50%, non so, adesso a livello di record. Di vittorie sconfitte però ecco è proprio cambiato eh, il loro impatto eh, per quanto De Rosa abbia tirato fuori la miglior stagione eh, in carriera e da lui ecco mi aspetto che continui a, a essere un killer del mid range eh, assolutamente implacabile eh, il punto di domanda c'è anche su, eh, su Zach Lavin che è stato giustamente pagato però è un ragazzo che purtroppo anche lui di infortuni eh, la sua storia ne è abbastanza piena e quindi purtroppo li vedo mh, leggermente diciamo eh, con qualche quotazione in meno rispetto alla scorsa stagione ripeto soprattutto per l'assenza di Lonzo Boll. però eh, spero e, e credo che ci sia un secondo anno che l'anno scorso era una matricola che possa prendere magari il posto come ha fatto durante la scorsa stagione il posto in quintetto un eh, po' in guardia titolare eh, parliamo eh, di Ayo Dosun eh, che sinceramente eh, ha fatto vedere delle bellissime cose e un altro pezzo importante che si è infortunato eh, grazie a un non tanto bel fallo da parte eh, di Grayson Allen parliamo di Alex Caruso eh, che era ed è, ed è sarà eh, l'anima difensiva eh, di questi Bulls un giocatore di quelli che diciamo a me piacciono dal punto di vista del, dell'impegno, della voglia, del sacrificarsi, del riuscire a magari trasmettere anche ai compagni quella voglia di, eh, di difendere, perché da lì, eh, io sono abbastanza convinto, passino eh, soprattutto eh, le vittorie. Per parlare di altre aggiunte, un buon veterano come Goran Dragic cioè, eh, ecco, potrà aiutare, eh, visto questa eh, lungo de, lungo d'agenza in, in infermeria per per Lonzo Bolle non c'è niente diciamo, di sicuro però eh, sicuramente non sarà eh, nel, nel quintetto iniziale con il quale eh, Chicago inizierà la stagione eh, un altro buon veterano secondo me è Andre Tramond che ormai purtroppo è un dinosauro in questa NBA eh, del Core e tira da tre punti dove anche appunto eh, i centri eh, Vengono, eh, vanno fuori dall'area e vanno a prendersi le conclusioni. Però Andre Drummond è comunque un rimbalzista e un giocatore d'aria che può far comodo, specialmente in regular season, eh, magari per far rifiatare Nicola Vucevic, che, che dovrà essere appunto la, la terza stella di questi, di questi Bulls. Ci sono tanti giovani interessanti eh, sui quali, però, incomincio ad avere qualche timore, parlo magari di Kobe White e Patrick Williams eh, chi per un motivo chi per un altro, magari Williams ha avuto molti problemi di infortuni al, all'inizio della sua carriera eh, mi aspetto da loro una crescita definitiva immagino altrimenti i Bulls magari muovere appunto. questi giovani talenti potrebbero far gola e cercare di eh, rimescolare le carte del roster, perché io li vedo un po' così in discesa rispetto all'anno
1: scorso. Non so, Valerio,
2: cosa ne pensa
1: Guarda, Nico, hai praticamente sviscerato alla perfezione eh, quello che sono i Chicago Bulls. È una squadra in leggera involuzione. Se manca l'onzo gol, manca tutto un comparto. Quello dei piccoli, dal punto di vista difensivo, eh, perde tanto, ma tanto. E questo diventa un problema? spalmato lungo tutta la stagione prende senso anche la presa di Dragic eh, in chiave futura qualcosa sapevano sicuramente a Chicago sulle condizioni di bolle. che sembra che abbia problemi addirittura proprio a camminare in questo momento dovrà tornare sotto i ferri molto probabilmente insomma salterà tutta la stagione è l'occasione per Kobe White di mettersi in mostra sicuramente offensivamente ha già dato prova di essere un buon giocatore in difesa il discorso varia un pochino ecco magari Drummond è stato preso per fare un po' di densità in area per essere forti al rimbalzo sicuramente eh, per sfruttare tanti extra possessi quando lui sarà in campo e tanti tiri dalla media di De Ravin può essere una squadra che può ambire massimo al primo turno hai detto bene tu Davide secondo me eh, con questo roster qui senza un'evoluzione di Patrick Williams o di Kobe White in qualcosa di più è difficile andare avanti eh, e progredire e Tosunmu, è, è il giocatore che terrò più d'occhio di questa squadra perché è il più interessante nettamente direi
0: sì, concordo totalmente con te Valerio su Drummond forse ho qualche qualche punto interrogativo in più, è un giocatore che anche che ha mostrato eh, complice anche l'età come accade spesso per i lunghi diciamo sono quelli che
1: eh, Guarda, dipende dai soldi che ha preso Davide, eh, Vado a vedere sì. il
0: salario. Perché... Eh, infatti te lo, dico, eh, te lo dico io,
1: ce l'ho qui davanti. Mi- a 3 eh, milioni, milioni meglio milioni, lui. Di tanti Tramond. Altri. Tramond.
0: Sì, sì. A 3 sì,
1: sì. milioni molto meglio lui di tanti sì, sì. tanti. Sì, altri, assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente. è un giocatore che diciamo, è uscito dal, dal mega contratto che ha avuto fino, fino a poco tempo fa. Eh, un giocatore
1: che in un'altra NBA farebbe 20 e 20.
0: Mm-hmm, sì. E... Allora, andiamo. andiamo avanti e andiamo, ecco, sono, sono tornati anche i lavori tra allora velocemente vi lancio la palla su su Detroit e eh, Valerio ti chiedo anche di analizzare l'ultimo scambio di mercato che c'è stato perché eh, gli Jets continuando a a smantellare la loro squadra hanno ceduto Bojan Bogdanovic è comunque un giocatore di grande esperienza un ottimo giocatore Ehm, l'europeo in cambio praticamente si sì, ricordami evidente, perché... in cambio di si sì, Lee e Kelly olinic quindi
1: praticamente un contratto pesante sì un contratto annuale per quel, penso, quello che sia Bogdanovic un biennale probabilmente altrimenti non ha eh, molto senso e Detroit si è caricato un contrattone probabilmente da 17-18 milioni quale quello di Bogdanovic Uh, in maniera totalmente uh, gratuita in fondo, in fondo Detroit non ha niente da, credere, da chiedere anche quest'anno alla stagione dovrà far crescere e maturare i suoi giocatori uh, ha aggiunto Gemba Walker da quello che vedo al roster non ne sapevo uh, niente ragazzi chiedo perdono per questo potrebbe fare da chioccia a chi anis, magari che totalmente involuto rispetto to- all'altezza da cui era partito quando è stato draftato Che sì, uh, potrebbe Gunning essere anche fatto...
0: tagliato Kemba
1: sì no non so cosa non so bene cosa Kemba fu tagliato faccia, da perché... Inix per creare
2: lo spazio salariale per andare a prendere già l'embranzo
1: sì poi è stato preso adesso da Detroit non, non so per eh, per magari cosa far,
2: posso... appunto, fare la ghioccia direi più eh, che a Chilianese che Vedrei sì, vedrà il campo abbastanza magari 10-15 minuti direi il pezzo pregiato. Già eh, navi, eh, quarta eh assoluta, sì. se non sbaglio, eh, all'ultimo draft. Io sono un po' più ottimista su, su, eh, sui detroit pistons. Non fosse altro per il mio omologo eh, Kate Cunningham, eh, per il Tuo quale ho, ho molta. <ride> Ho uh, molta diciamo, fiducia nei suoi mezzi perché nella seconda parte di stagione, l'anno scorso, eh, è stato lontano dall'infermeria e ha fatto vedere tutto il suo talento. Eh, Bogdanovic, come diceva bene Davide, è secondo me un'aggiunta che serve a una squadra così giovane, eh, qualche veterano che possa, ecco, diciamo, ehm, un giocatore che sa mettere canestri importanti e quando è in serata eh, possiamo anche dire, insomma, uno dei migliori tiratori della NBA e sinceramente ecco sotto canestro eh, c'è, c'è l'imbarazzo della scelta un'altra ottima scelta è stata quella di Jalen Duran eh, da Memphis University, il ragazzo che sia in Summer League sia ecco, nella prima di preseason ha fatto vedere cose buone un grande rimbalzista, buonissimo difensore eh, c'è il Saddick Bay, un altro ragazzo che ecco mh, a me... Eh, mh, Ve, ve, vedo un ottimo giocatore, cioè, ha messo anche 50 punti l'anno scorso in una partita contro Orlando. Certo. Eh, in quelle partite di regular season che magari me le vedo solo io, però, ecco. eh, da, chi, da killer dei Celtics. Lo ricordo da rookie: mettere 35 e, e oltre punti per eh, la solita Detroit che ogni tanto fa lo scherzo ai Celtics, nonostante ecco, Detroit sia, una squadra da lotte, sia stata una squadra da lotteri. Eh, però io vedo una squadra non dico che possa andare al play-in ma vedo un miglioramento eh, a livello di vittoria, almeno me lo auguro eh, c'è anche un'altra grande scommessa al draft eh, di qualche stagione fa come Marvin Buckley che a sacramento diciamo, eh, purtroppo ha vissuto nell'ombra del ma potevamo scegliere Luca e abbiamo preso Marvin Buckley
0: eh, <ride> quindi
2: ecco direi un un piccolo grande nodo per questo ragazzo che però ha secondo me molto talento eh, tutti questi lunghi ecco adesso per fare una parentesi però molta proprio... poca
1: voglia di giocare
2: molto sì, talento eh, e poca molto, voglia di giocare esatto molto molta discontinuità nel suo gioco eh, spero che i pistons possano eh, tornare non dico ai fastidi di un tempo ci vorrà ci vorrà qualche anno, però eh, secondo me hanno fatto le mosse giuste come i Cavs che sono più avanti in questo, questo processo di crescita. Secondo me ecco, i Pistons eh, magari in un paio di stagioni eh, saranno una squadra da tenere d'occhio e comunque una squadra molto giovane e secondo me farà, farà una buona stagione, sicuramente spero migliore dell'anno
0: scorso. Sì, io concordo totalmente con te Nico e soprattutto sarò molto molto curioso ovviamente di osservare da vicino il tuo omonimo Cunningham, perché lo scorso anno sì, ha mostrato qualcosa, ma la stagione è stata quella che è stata per, per la sua squadra. È una prima scelta che magari rischia di passare anche un po' troppo in sardina, ma soprattutto le doti fisiche ci sono, quindi un giocatore che, che, che osserverò molto attentamente durante questa stagione. Andiamo avanti e mm, andiamo eh, nella penultima squadra di questa conference e cioè gli Indiana Pacers. Gli Indiana Pacers eh, sono in una fase di ricostruzione, semi-ricostruzione. Valerio, tu come, come la definiresti questa eh, Questa fase della squadra comunque rimane al roster eh, un giocatore come Miles Turner, eh, c'è ancora Buddy Hilde, quindi diciamo sono i classici giocatori che ogni volta che c'è una trade possibile, eh, Westbrook, Irving, Durante, vengono sempre buttati in mezzo, però per ora stanno rimanendo lì. Secondo te è una squadra più, tra virgolette, una squadra supermercato come, è stata quest'estate, come sono stati quest'estate gli Utah Jazz, oppure è una squadra che può provare a tentare una ricostruzione senza fare un, un tanking sfrenato?
1: Beh, ha già cominciato ad essere una squadra supermercato dall'anno scorso quando... diciamo ha dato via Sabonis che era il fulcro del progetto diciamo di quel momento ecco per tanti anni per due tre anni consecutivamente era stato dal centro di questo di questo progetto indiana che comunque non, non va avanti non è andato avanti non si è evoluto in qualcosa di vincente quindi Eh, molto molto meglio cominciare a dar via contratti pesanti prendere scelte, prendere giovani l'arrivo di Tyrese Alibarton l'anno scorso è già metà dell'opera secondo me in questi termini perché eh, si aggiunge uno dei giocatori più talentuosi del suo draft sicuramente, un giocatore completissimo un giocatore molto maturo per la sua età perché ricordiamo che Alibarton eh, ha appena 22 anni e si è andato ad aggiungere un giocatore come Gene Smith che già sul finale di stagione dell'anno scorso ha fatto vedere cose più interessanti di quello che chiaramente poteva dare a Phoenix dove era eh, super tarpato da ogni lato da tutti i giocatori eh, di più talento diciamo e più affermati ehm, io terrò molto d'occhio Benedict Maturin eh, Rukidari zona scelta numero 6 se non sbaglio di quest'anno che eh, ha esordito dicendo che vuole verificare se le è davvero il più grande di sempre perché secondo lui eh, può tranquillamente marcarlo eh, quando vuole quindi bello sicuro di sé eh, credo il miglior giocatore NBA Eh. sì sì esatto stiamo io il miglior
0: giocatore NBA
1: sì 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 esatto insomma dato tutto questo hype mi aspetto grandi cose da bello, vediamo che cosa combinerà eh, giocatori interessanti ce ne sono sarà da
2: vedere lo scontro sicuramente <coughs> Lakers Lakers mh, Pacers, immagino ecco se Lebron eh, come sicuramente ha fatto, ha sentito queste dichiarazioni Io l'over di punti di Lebron contro i Pacers ci metterei la
1: firma eh sì, eh sì, bravo dico esatto, quantomeno la terrai d'occhio come cara rimane interessante ripeto ri, dicevo eh, dare un'occhiata su giocatori come Oscei Brissett che secondo me piano piano si sta scavando anche un posto nel cuore dei tifosi degli Indiana Pacers potrebbe essere il trade union tra il progetto prima e il progetto dopo chissà come andrà per questo giocatore che comunque il suo spazio, il suo spazio lo guadagna sempre eh, eh, nei Pacers eh, terrò d'occhio tantissimo Isaiah Jackson che l'anno scorso ha fatto vedere cose buone, Duarte chiaramente, Aaron Nesmith, il tuo Aaron Nesmith Nico che è arrivato a Boston eh, potrà dare qualcosa in più a Indiana e ti apro la domanda eh, sui Pacers, è una, una valutazione da parte tua, certo che Bad Hilt e Miles Turner mi sembrano proprio materiale da spesa per qualcuno che vuole che vuole magari variare un po' no? oppure scaricare stelle costosissime sembrano due profili perfetti sì direi
2: sicuramente al giusto prezzo quello che dettato dai Pacers potranno partire anche domani eh, però ecco se i, i Pacers vogliono delle prime scelte e la squadra dall'altra parte del telefono non è disposta a dare queste prime scelte i Pacers se li possono tranquillamente tenere perché sono dei veterani che possono solo aiutare questi eh, tanti, come hai già elencato, giovani prospetti a ribarton su tutti. Ma ecco mh, se vogliamo, mi ha chiesto di Ney Smith. Eh, per quanto ecco, abbia direi, mh, fatto eh, vedere eh, strascichi, sprazzi, scusate del, del, del suo talento. Un buon difensore, tiratore, però troppo ancora incostante costante. Eh, I Celtics, direi che hanno fatto bene a impacchettarlo insieme a Daniel Tais, un altro paio di giocatori per andare a prendere appunto dal supermercato indiana prima Sabonis, poi Malcolm Brogdon che adesso gioca per i miei Celtics per tornare agli Indiana Pacers e io li vedo un po' il fanalino di coda di questa questa division, non fosse altro perché appunto la carta d'identità di questi ragazzi è eh, quella che è, ci vorranno penso qualche stagione per, per vederli tornare magari in post season, non, non c'è tanto da aggiungere ai, direi elencato tutto il roster, ti dico un paio di nomi eh, uno è un veterano di T.J. McConnell che è mancato l'anno scorso eh, che però è un, un, un giocatore NBA ecco, come diciamo prima un rubio, possiamo paragonare eh, T.J. McConnell in quel ruolo magari ecco Far rifiatare può far bene
1: di... a Tyrese si
2: sì, può aiutarlo e un giocatore anche <coughs> che aveva fatto qualche mh, buona cosa un bitaz insomma mh, ci sarà una squadra con lavoro in corso e ripeto mh, mi, se- mi sorprenderebbe vedere eh, Buddy Hilde e lo stesso Miles Turner ancora eh, a Indianapolis dopo la train deadline, penso i Pacers aspetteranno di valutare eh, tutte le possibili offerte perché adesso tutte le squadre sono, mh, sono ok con il loro roster ma poi magari eh, degli infortuni purtroppo magari una striscia di sconfitte qual- qualunque altro problema potrebbe portare a, ad andare a richiedere questi giocatori che, che hanno dei contratti direi eh, nella, nella media forse un Po' un pelo eh, elevati rispetto al loro, al, eh, al loro rendimento. Che però, messi nella situazione eh, giusta, possono secondo me aiutare delle contender eh, o pretender. Quindi vedremo. Io, gli Indiana Peser se li metto nel, nel gruppone di 5-6: fate voi squadre che, eh, che puntano il, sì, Wemba, il, il, il gruppo di WhatsApp Wemba
1: Group Wemba, Wemba Group. Io voglio un Wemba <ride> we Want Wemba. <ride> bene, Dulcis ehm, in fundo
0: sì, Dulcis in fundo eh, i Milwaukee Bucks eh, ultima squadra da analizzare di questa Central Division eh, parto io con una panoramica eh, e che gli vuoi dire a Milwaukee? che gli vuoi dire, esatto usiamo questa e variante che regionale voglio... sapete che io sono sempre molto alto sui, sui Bucks secondo me faranno un'ottima regular season, c'è l'incognita di, di quando tornerà Chris Middleton perché dopo averlo perso eh, ehm, durante i playoff dello scorso anno ed è stata una perdita molto importante per per i Bucks eh, adesso è in in dubbio la sua partenza già dalla prossima settimana all'inizio della della stagione Eh, bisognerà vedere quando tornerà, come tornerà però la squadra è esperta c'è il miglior giocatore del mondo che tra l'altro avrà anche intenzione di rifarsi dopo diciamo, l'esperienza non proprio felice eh, di Eurobasket secondo me questa è una squadra che magari responsabilizzando ancora di più Bobby Portis c'è cioè un giocatore come Giro Holiday che, che è una certezza assoluta mh, magari non sono così tanto lunghi e completi come potevano essere nell'anno del titolo però sono eh, assolutamente sempre una contender Nico
2: Davide, direi che ecco i Milwaukee Bucks non li scopriamo certo noi eh, squadra eh, che due stagioni fa ha alzato un Lerio Brian Trophy quando hai Yannis ad compo, eh, direi che le 50 vittorie oltre sono il minimo eh, da... La minima aspettativa, eh, le cose diciamo che importanti si hanno poi in post-season. L'anno scorso, l'infortunio di Chris Middleton ha fatto probabilmente molta differenza. Eh, I Celtics, secondo me, comunque hanno meritato. E hai detto, hai parlato di Eurobasket, e mh, mi sembra anche diciamo rapportabile al, ai play playoff dello scorso, della scorsa stagione perché la Grecia, che con tutto il rispetto per i grandissimi, eh, diciamo, Vecchi, passatemi il termine, eh, europei, eh, e ecco, era un Giannis un po' contro tutti. Eh, e si è visto, appunto, con la Germania una sconfitta un po' inaspettata, ma eh, dall'altra parte c'era una squadra con tantissime opzioni. Un po' il parallelo che si può, essere, che si può fare con eh, i Celtics dell'anno scorso e, e appunto, eh, e i Milwaukee Bucks, che sì, avevano comunque il grandissimo girologio. Che però eh, gli anni passano per tutti anche per lui e un Giannis 1-2 Giannis Holiday purtroppo non è bastato per i Bucks che comunque hanno venduto carissima la pelle erano anche avanti 3-2 però eh, dai Bucks si aspetta eh, scusate grossa in post season e personalmente io purtroppo mi aspetto un'altra sfida con, con i Celtics vedremo cosa riserverà futuro ma eh, i bucks sono chiaramente la favorita di questa division però i Cleveland cavaliers magari potranno vendere cara la pelle vedremo la central division come si svilupperà io direi visto che non credo che ci sia tanto da aggiungere eh, a, al roster di coach buddenholzer ci potremmo spostare magari dalle parti eh, del back to back MVP che va a cercare qualcosa che è accaduto tre volte nella storia dell'NBA vincere tre most valuable player di fila eh, i nomi sono quelli del compianto eh, Will Chamberlain compianto da poco eh, Bill Russell e ultimo in ordine temporale il mio Larry Joe Bird Quindi, due sono Celtics sì. Eh, due sono tanto forti e il terzo è un dio perché parliamo di di cosa parliamo quindi vedremo se Nicola riuscirà a scrivere il suo nome eh, su su questa lista un po' ristretta Eh, già quella del back to back MVP Lebron, Kerry ce ne sono Mike, certo Michael eh, esatto diciamo, è un po' più lunga quella dei tre MVP in fila è un po' i due MVP in infilati in Duncan eccetera quindi vedremo eh, i Nuggets eh, la buona notizia per te Davide ti passo la palla visto che parli della tua squadra eh, sì. al ritorno prima di pre-season eh, Jamal Murray e Michael Porter Jr in quintetto a far compagnia fortunatamente a Nicola Jokic diciamo da solo dicevamo di Gianni dicevo di Giannis difficile vincere da solo e, e questa è stata un po' la storia della scorsa stagione per il serbo
0: Sì e ovviamente la, la, la gioia di poter ri- riabbracciare Jamal Murray e, e Michael Porter Junior poi bisognerà vedere entrambi come torneranno e quanto dureranno in campo soprattutto Michael Porter Junior che è, è un giocatore che è, ha delle è un giocatore che ha delle È un giocatore che sappiamo essere molto incline agli infortuni e e soprattutto la schiena è è stato il suo tallone d'Achille. Vediamo, vediamo, mi attendo grandi cose soprattutto da Jamar Murray, ma un aspetto che io guardo con molto interesse, oltre a una sperata continuità di Aaron Gordon che potrebbe essere un lungo, abbastanza importante soprattutto soprattutto nella fase eh, della della regular season è l'arrivo di KCP, di Caldwell Pop, perché è un giocatore che quando l'atmosfera, l'aria si fa un po' più diradata nei playoff, ce l'ho già fatto vedere soprattutto con, con i Los Angeles Lakers nella bolla, è un giocatore che può dare un'ottima difesa, è, è un 3 d molto solido ed è quello che serve ad una squadra che, che voglia dirsi contender, quindi le stelle ci sono, il bis MVP in carica c'è, eh, speriamo ci sia anche la fortuna, perché questi Nuggets sono una squadra che eh, riprendendo da dove si sono interrotti prima della serie di, di infortuni che li ha falcidiati eh, ne, ne, nelle scorse stagioni possono davvero far paura Valerio, tu che ne pensi?
1: Ah, ma, assolutamente sì, Davide è una squadra importante è una squadra che finalmente è al completo che può aspirare ai posti più alti della Western Conference non so se Nicola possa essere già in compagnia di mostri sacri come Big Russell, Will Chamberlain e Larry Bird ecco, questo magari sarebbe para- sarebbero paragoni azzardati, vediamo se lui poi riuscirà a fare anche il palmarès di squadra eh, di questi giocatori sì, esatto. non sono a livello di fare tre MVP in fila tutto è possibile
2: eh, Sì, direi, no? Dio,
1: tre, tre MVP in fila è tanto difficile Ok, se ci riuscisse sarebbe perché Denver vince 65 partite, Nicola mantiene le stesse cifre anche con Murray e Michael Porter Jr di squadra e ok, va bene. Allora Chapone, nel senso eh, citando qualcun altro. Però insomma Sappiamo, come hai detto tu, la tenuta fisica di certi giocatori di questi Nuggets. Eh, io ho anche qualche dubbio sulla tenuta mentale di un giocatore come Michael Porter Jr, sicuramente che si piega, arriva per dare un boost da questo punto di vista, come consapevolezza, concentrazione sul campo, sul eh, mentalità, sull'allenamento, mentalità sul, sul faticare per arrivare a un obiettivo, così come Jeff Green che rimane un ottimo eh, il, suo, il fatto che lui rimanga è un'ottima aggiunta non vada ad arricchire panchine di altri Aaron Gordon hai detto bene tu è chiamato a fare, a fare più di quello che ha dato finora anche se in realtà avrà meno spazio eh, paradossalmente eh, anche perché arriva eh, anche Bruce Brown e, arriva, e, e mi aspetto tanto tra i piccoli dato il fatto che va via Montemorris penso questa sia la scommessa Nico su Boz Bons Island secondo me eh, sarà un giocatore importante questa stagione per Denver il fatto appunto che Montemorris sia andato via e anche un lascia passare a, a lui sono le chiavi della second unit tra le sue mani diciamo.
2: Assolutamente Bons ha fatto vedere tutto il suo talento nella sua stagione da matricola e ecco avrà le chiavi in mano della second unit hai detto bene eh, il roster secondo me è lunghissimo, eh, ci sono ottimi, tanti ottimi giocatori e c'è Nicola che direi fa contenti tutti, poi tira giù vedere di rimbalzi e, ed è praticamente... Eh, fa tutto lui! Eh, eh sì, è, infatti non c'è tanto da dire. Eh, vedremo, io ecco non sono così convinto che riesca a prendersi questo terzo MVP di fila non fosse altro appunto perché della storia che stiamo eh, parlando di quei giocatori... Vedremo, magari... Questo mi, è l'anno di Luca, ve lo eh, dovrebbe, dovrebbe, almeno a livello di bookmaker, quello è il favorito. E ma anche ce ne sono di tanti,
0: Filadelfia, attenzione.
2: Eh, due volte l'anno di secondo. Filadelfia. Eh, parliamo ah, oh. comunque dei Denver Nuggets. Secondo me, ecco, quest'anno mi aspetto dei Nuggets che, ecco, non hanno scuse, eh, devono essere testa di serie avere un vantaggio del fattore campo eh, al primo turno e devono direi puntare a eh, diciamo l'obiettivo che era riuscito nella bolla almeno credo la finale di conference debba essere l'aspirazione di questa squadra poi è ovvio che eh, parlavamo dell'est strapieno di grandi squadre, non è che a Ovest (ride) ci siano diciamo solo i Nuggets, quindi eh, ce ne sono molte eh, di ottime squadre però visto il il roster, visto il ritorno si spera, hanno già pagato abbastanza Porter Junior e Jamal Murray, quindi io sono convinto che i Nuggets faranno una grande stagione e però ecco non mi aspetto una super regular season rispetto al al barco, ai playoff dove ecco se tutto andrà bene saranno abili, arruolabili tutti quanti faranno make some noise faranno molto rumore
0: Sì anche secondo me e con questo chiudiamo sui, sui nuggets secondo me ci andranno abbastanza cauti nella stagione regolare perché eh, Memory, la, la scia infinita di infortuni tenderanno secondo me a fare anche un po' di load management eh, con, con le loro stelle magari non tanto con Jokic ma soprattutto con, con Michael Porter Jr. ci sarà... Un'attenzione particolare quindi secondo me la lunghezza del roster servirà anche per dare molto spazio in regular season a, a giocatori che poi eh, vedranno poco il campo durante i playoff
1: ok sì, bisogna anche vedere come riprenderà la scena al Giappal Mati esatto se fino a due anni fa il palcoscenico era condiviso tra queste due star a Denver molto eh, unite diciamo in campo adesso jokic Detiene proprio tutto lo squilibrio sì, eh, del confronto. Praticamente. Però c'è anche
0: da dire Valerio che se c'è una superstar, secondo me, con la quale è facile giocare insieme, è facile essere in spogliatoio, è quella MVP che quando riceve la notizia della vittoria della MVP continua a giocare a Certo. Cioè, ah, vabbè, ok. <ride> quindi esatto, quindi non credo po- Ecco, non vedo una situazione Brooklyn Nets, mettiamola così: in casa dei ma, ma no. dei, dei nuggets. Anzi, credo che lo spogliatoio possa essere. Abbastanza... potrebbe essere
1: Porter Junior il giocatore da
0: Sì, sì 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 concordo concordo con te ah. Ha messo che sia in piedi, ecco. Allora andiamo avanti <ride> con una squadra che sicuramente alle finali di conference non ci arriverà, e cioè gli Utah Jets eh, Che cosa possiamo dire su questa squadra? Ovviamente, noi eh, da italiani teniamo d'occhio con, con molta passione il nostro rookie preferito Simone Fontecchio. Sperando che possa avere spazio. Per ora, nella pre-season, non ha. Non, non gliene è stato concesso moltissimo però speriamo che alla lunga della stagione possa, possa calcare di più il campo e magari andarsi a conquistare un, una buona occasione per, per il prossimo anno per il resto che dire Valerio è, è una squadra forse una delle capofila del, del Wembanyama team
1: ma eh, sì credo sia proprio anche per, visto chi c'è come presidente direi proprio di sì: Danny è un giocatore che ha già ricostruito. Eh, sì, un giocatore è stato un giocatore, però è un, un dirigente in questo caso che ha già ricostruito molto bene a Boston. Eh, famosissimo per essere un accumulatore di buoni affari. Ecco, anche quest'anno di buoni affari, Nico. Adesso magari ce ne parlerai tu, però ne ha fatti il buon Danny sicuramente ha aggiunto anche giocatori interessanti per il futuro Eh, Agbaci dalla mia Cleveland per esempio un giocatore che avrei voluto vedere giocare eh, però in cambio di Donovan Mitchell va benissimo insomma sbarca nello Utah e lo vedremo esordire eh, proprio in Maya Jets così come Fontecchio guarderò con eh, attenzione sicuramente come impatterà e che cosa vogliono fare con Colin Sexton questi Utah Jets eh, anche perché hanno, hanno aggiunto in quello stesso spot eh, Orton Tucker, Malik Quisley, Jordan Clarkson, Giacera Nikhil Alexander Walker sono tutti lì in quella parte eh, di campo in, quel, in quello spot eh, eh, e non so bene chi possa spuntare fuori poi come giocatore magari eh, importante per Utah eh, detto questo eh, Nico ti passo eh, la parola dicendo che ci sono anche giocatori interessanti eh, tra i lunghi come eh, può essere il Rookie Walker Kessler o Jared Bundel, Vanderbilt che arriva da Minnesota una squadra che sicuramente avrà bisogno di qualche anno per riprendersi e il nostro monito per, per l'allenatore di Utah è fai giocare Simone Pottecchio più di 30 minuti per favore farlo esplodere per bene che, che magari potresti guadagnarci qualcosa ecco c'è cioè, per il futuro qualche elemento su cui lavorare c'è ma siamo tanto tanto lontani intanto cominciamo col muovere Colley e Rudy Gay
2: sì vale giusto per precisazione ecco io farei una distinzione fra Mike Colley e Colin Sexton personalmente più point guard rispetto agli altri che hai citato più guardie eh, shooting guard quindi ecco immagino il, il, l'ex CAV Colin Sexton eh, partire titolare. magari no immagino partire invece io in seconda fila perché Danny deve mettere in vetrina supermercato Utah Jets cioè è rimasto ah. eh, boh, Michel andato Gobert è andato and Bogdan va da... a scambiare. Allora, eh, sono rimasti. Sì, eh, Mike Colley. Eh, ecco il buon eh, immagino. Malik Beasley sta solo aspettando che scadano i giorni per poter essere riscambiato eh, sì, credo, esatto. eh, rispetto a una trade rispetto all'altra eh, Jordan Clarkson eh, per quanto sia un fan favorite eh, a Salt Lake City eh, potrebbe far comodo a, a molte squadre come Microwave, eh, per punti facili, punti veloci in uscita, in uscita dalla panchina e, e hai detto i due nomi quelli di Arbaci e di di Kessler che ecco uno dai Cavs e uno da Minnesota eh, sono altre prime scelte se volete oltre al, all'ammasso già fatto di prime di anni futuri <ride> sono quelle già prese, sono pronte sono già state scelte quest'anno e sono altre prime aggiunte eh, ecco sì, il nostro patriottismo ci porta a sperare che Simone Fontecchio possa magari ecco giocare. No, no, ma anche eh... perché è un
1: buon giocatore io lo faccio, sì, non solo però, perché è italiano.
2: Vedremo perché Denny ha scelto coach Willardi, eh, scuola San Antonio e eh, assistente ai Celtics eh, l'anno scorso e anche lui è un rookie coach quindi vedremo, immagino magari ecco andarci un po' piano eh, con Simone spero di sbagliarmi, vedremo. Sicuramente i pezzi pregiati sono Vanderbilt che secondo me può fare molto bene, bel difensore, eh, deve crescere magari nella metà campo offensiva, però eh, aveva fatto vedere belle cose eh, in quel del Minnesota e direi soprattutto Laurie Markkinen eh, che sarà titolarissimo e ecco non, non me lo aspetto giocare come l'europeo con la Finlandia a 30 di media, però ecco la, i 20 punti il suo obiettivo perché ecco Jared Banderbilt dovrà abbastanza coprirlo visto i suoi, le sue lacune nella metà campo difensiva eh, parlando del finlandese eh, Danny si è ripreso Kelly che abbiamo detto nello scambio che ha portato Bogdanovic a, a Detroit eh, un giocatore che aveva scelto ai Celtics e il canadese e credo ecco lui possa essere tra virgolette il cambio passatemi: il termine di, eh, di, di Lori Markanen Orton Tucker, ecco, direi, boh, visto l'ultima stagione non sono così eh, eh, alto nei suoi confronti spero che magari uscire da quell'ambiente possa portarlo a a uscire da un ambiente con tutta quella pressione tutti quegli occhi puntati addosso e andare a giocare in una squadra che non ha niente da chiedere anzi eh, punterà, come abbiamo detto, al... Eh, al francesino eh, gruppo eh, Francesone potrà... eh, Francesone esatto eh, Francesone ma proprio grande grande Francesissimo eh. Gobert no non rispetto a lui no così. Eh, eh, sì. vedremo eh, vedremo Orton Tucker c'è cioè anche Sally Johnson un altro ex appunto Los Angeles Lakers eh, però se il supermercato parlavamo prima di, degli Indiana Pacers eh, Utah Jets penso Ancora più dei Pesers, con Danny al suo prezzo, lui è disposto a far partire chiunque. E vedremo. Una squadra che purtroppo, ecco, non purtroppo perché magari il, il, il premio quest'anno per chi eh, va male c'è, però ecco, lo, lo potrà scegliere solo una squadra. Nel gruppo sono in tanti. Vedremo. denny. le mosse per mh, non avere insomma un roster da terra di mezzo. Eh, per andare diciamo, diretto in quella direzione le ha fatte visto che appunto, <ride> l'ha messo su
1: un raster pessimo, ecco, diciamo eh, sì eh, purtroppo
2: l'esperimento ecco, non, non ha portato a niente di eh, oltre che secondo un paio di secondi turni e l'uscita al primo turno l'anno scorso nonostante l'assenza di Doncic per le prime gare della serie penso sia stata eh, diciamo l'ultimo urra di, di quel gruppo per i Jets che hanno giustamente puntato alla ricostruzione eh, ci vorrà qualche stagione non sarà sicuramente una squadra eh, di quelle eh, che potrà magari ecco, abbiamo parlato dei giovani Pistons ecco, li vedo un paio di passi avanti loro sono un po' più se vogliamo sì, eh, Se stessi Pacers li vedo molto meglio ecco, magari gli Orlando Magic dei quali avevamo parlato la scorsa puntata magari gli Houston Rockets squadre appunto molto giovani squadre che purtroppo di vittorie mh, credo non, non ne riusciranno eh, ad avere tante stavo scorrendo il roster un altro direi buono per il supermercato eh, per essere acquistato da, da chiunque sia pronto a, dis- a, a cedere qualche prima scelta o qualche scelta in generale eh, direi anche Rudy Gay che ha ah, 36 sì. anni però direi Può, può far comodo, magari ai Celtics, non so. Denny, se ce lo vuole regalare, eh, io ho sempre diciamo, stravisto eh, un buon veterano, eh, buon giocatore. E ecco lui eh, abbiamo detto Clarkson, eh, ma Beasley Crisley neanche, neanche troppo perché parliamo di un ragazzo di 25 anni. Quindi, magari lui sì, ma si può, sicuro. Eh, però, è l'unico sul quale ho qualche riserva. Lo stesso Mike Colley abbiamo già parlato. Eh, gli Utah Jazz sono pronti a rimescolare ancora una volta le carte eh, Danny sicuramente non è un general manager un presidente del basketball operation che ha paura di fare, di fare scambi e la storia ha abbastanza detto nei suoi confronti che di solito gli va bene con gli scambi eh, gli io fossi un capita, altro general cioè. manager ha paura a fare gli scambi con Danny Ainge perché almeno eh, già solo quello con i Brooklyn Nets vale Vale abbastanza. Poi Secondo insomma, me quello, anche quello, parlare Roberto di è, Real Mechani. Anche... Carnet Acquisiti. Insomma, non ne ha fatti pochi gli scambi nella sua ventennale carriera da, da manager NBA. La vede abbastanza lunga l'ex Self.
1: Attenzione! Eh, perché lui aiuta al futuro radioso e, e Wembariana nel cuore.
0: Sì, eh, rimaniamo o concludiamo diciamo, questo, questo cerchio di tanking perché andiamo ad una squadra, gli con di Thunder, che teoricamente dopo aver accumulato... ecco, credo che quest'anno siano stati sorpassati da, dai Jets per, per numero di pick o comunque eh, diciamo pareggiati, però sono stati il, il termine di paragone ogni volta che... Hanno si parla fatto di... scuola accumulo seriale di pic teoricamente se non ci fosse stato l'infortunio eh, di, di Chatolgram eh, all'inizio diciamo prima dell'inizio della stagione questa poteva già essere una squadra che delle prime basi poteva averle perché tra, tra Shai, Julius Alexander eh, Josh Giddy eh, Chatolgram comunque un, un core di di giovani promettenti su cui cominciare davvero a a costruire poteva esserci l'infortunio della della prima scelta però da diciamo un grande grande handicap a questa squadra sarà l'occasione giusta per tancare ancora Valerio oppure si proverà a mettere un minimo mattoncino in più quindi vuol dire che non, non si perde più apposta ad ogni costo ma si prova magari sempre avendo un record totalmente negativo però comunque ad aggiustare un po' le cose. Come li vedi?
1: Beh eh, Davide io ho paura che continuando a tankare tancare, i giocatori comunque non abbiano mai il loro processo giusto di maturazione e bruci anni di talenti che comunque hai già in squadra cercando il talento generazionale che poi non sai se, se arriva perché ne passa uno ogni vent'anni e non è detto che capiti proprio a te quindi io comincerei a lavorare su quello che Oklahoma già non avrà c'è Tom Gren per tutta la, la prossima stagione è un brutto infortunio davvero eh, legamento del piede qualcosa anche di raro da, da lesionarsi e, e quindi fuori tutta la stagione che eh, prosegue la tradizione delle prime scelte che non, che non giocano il primo anno e, e, e niente e, la squadra è quella dell'anno scorso ha dei buoni elementi sicuramente hai detto bene perché già Josh Giddy e Shai, e Alexander sono una coppia di di altissimo livello che ha praticamente 21 anni di media, 22 anni di media in due Eh, Luquens Dort è il solito ottimo difensore con eh, tanta futuribilità da quel punto di vista e poco altro in attacco finora quantomeno non è proprio il massimo che si possa trovare nella metà campo offensiva Eh, arriva un rookie come Osman Dieng, che sembra molto più molto buono direi io lo seguirò con, con attenzione eh, sicuramente e scorrendo il roster vedo altri nomi interessanti come Pogusevski che vediamo dopo una prima stagione eh, buona e una seconda stagione così e così il terzo anno può essere sempre quello buono per giocatori che sono in sviluppo Pogusevski continua a essere troppo leggero per il suo ruolo ma piano piano se prende la dimensione NBA può diventare un giocatore importantissimo in questi, in questi Thunder, soprattutto per il fatto che manca Holmgren e può sfruttare questi spazi che si creeranno per lui. Geremia eh, Robinson-Erle è un altro giocatore che è terro d'occhio. così come Terrodocchio d'occhio anche Rich Williams che ha rifirmato per Oklahoma, quindi un primo tassello su cui riscommettere per i Thunder un bel triennale eh, conveniente per un giocatore di sostanza come Williams 20 milioni 21 milioni per tre anni quindi buon affare eh, non lo so ma io credo che per questa squadra Nico sia ora di sviluppare tutto questo mh, talento cioè, di dominio, fatti parecchi e comunque qualcuno mi è co- anche sfuggito cioè, si può cominciare non vincendo tantissime partite ad essere più competitivi sul piano delle gare singole, perché questi giocatori hanno bisogno anche di farsi le ossa e crescere. Non so come la vedi tu, però io dico che se tanchi anche quest'anno non è il massimo. Per Oklahoma,
2: guarda. Vale, però distinguiamo il tancare. Ecco, non è diciamo un partire de- deliberatamente dobbiamo perdere tutte le partite. È eh. semplicemente il roster fatto di ragazzi che hanno 10 anni meno di me di media, eh, sono, vanno a giocare contro eh, giocatori fatti e finiti. E più delle volte, alla fine la squadra con più esperienza la porta a casa. Però io ho visto nei Oklahoma City Thunder comunque un sistema di, di ragazzi che giocano insieme. E purtroppo questo infortunio della seconda assoluta Ongren non ci voleva, perché con lui, secondo me, quel, quel passo in avanti sarebbe stato un po' più, mh, più probabile, eh, per fare il paragone con ecco, la mia aspettativa per i Pistons, magari ecco, essere una squadra che abbandona eh, le ultime posizioni e cerca, ecco, non dico di andare al play-in, ma di lottare, come hai detto bene tu, eh, di cercare di fare dei miglioramenti, perché appunto eh, perdere e perderemo, eh, anche se non deb- deliberatamente, non porta poi a, a gra- una grandissima crescita. Eh, i nomi li hai fatti tutti ecco, sottolineo solo quello di Giddi che eh, nel Bercourt è quello che ha l'età di media molto più bassa 19 anni, 20 da compiere già di Triple doppie ne ha fatte nella Lega e parlo di libre, però hai detto di Boguseschi un po' leggerino 190 libri eh, eh, la point guard Giddi, l'australiano 210 libri quindi parliamo di un fisico fatto e finito <ride> un cioè, giocatore veramente, eh, secondo me, mh, al, come Kate Cunningham, quel tipo... Eh, lui, di la sorpresa, Diego,
1: della, lui la sorpresa dell'anno scorso, perché sì, ok, che fosse buono, io me lo immaginavo, ma non così buono. Lui è
2: buono veramente, secondo me. Assolutamente, sì, sì, veramente. Eh, speriamo, ecco, che... che come si, che sceglie il giusto Alexander gli faccia accompagnare il beccurto il più possibile perché è stato il canadese invece a saltare molte molte partite, ecco quello magari è più una direzione del tanking perché magari piccolo acciacchino ma, ma riposiamoci, sediamoci e stasera non giochiamo e spero invece appunto non, a meno di infortuni importanti questi giovani eh, diano tutto per cercare ecco di non dico di tornare ai fasti di uno Oklahoma che beh, aveva il buon sempre esti saper scegliere, ha sempre saputo scegliere perché eh, creare quei big three eh, con anche un, un buon discreto eh, Sergi Baca a far accompagnare KD, Russell e, e il Barba il giovane Barba sbarbato da Arizona ancora dovuto poi sacrificare, quindi eh, da quel momento gli Oklahoma City Thunder hanno iniziato questo processo che come ha detto Davide sì, eh, adesso sono stati superati da Danny che in una sola off-season ha detto adesso supero tutti, ma credo vada a memoria 17 prime a 16 nei prossimi anni, quindi ha una trade magari degli Oklahoma City Thunder dal tornare col muso avanti in questa, eh, in questa gara, però che sì, le scelte fanno gola, poi bisogna saper scegliere e Presti l'ha sempre fatto. Purtroppo, ripeto, l'infortunio di Ongren eh, non ci voleva perché sarebbero stati, secondo me una non dico mina vagante, però è una squadra che in partita singola poteva andare a battere chiunque eh, perché Omgren anche lui leggerino ma talento eh, direi eh, sopraffino quindi vedremo spero che possa essere per lui un, un, un primo anno di attesa e un ritorno alla Joel Embiid alla, alla Zion Williamson eh, insomma giocatori che magari hanno saltato però poi sono tornati a far vedere quello che valevano però ecco immagino essere un po' avanti rispetto ai Jets dei quali abbiamo parlato prima perché ecco scegli il giusto alexander non c'è eh, nello utah e lo stesso josh giddy ha dei margini secondo me non dico tripla doppia di media ma 15 8
0: 8 7,
2: 8 9 no, pure 10 assist se scegli magari eh, Soprattutto se gli altri, gli altri giovanotti eh, fanno, fanno canestro, un giocatore, sì, non un giocatore che ha una
1: facilità tipo, ha una grande facilità a gonfiare le statistiche, eh, veramente eh, lo terremo sicuramente d'occhio, dico un, molto più avanti nel processo di, rispetto a aiuta. Ecco, sicuramente, l'hai detto anche tu, quindi non spudoratamente perdere, chiaramente. Eh, Si perderà tanto, però provare a vincere le partite, io penso che questo sia di dovere per una squadra Magari non vincere sempre solo con i Lakers. Provare a vincerle, ecco, provare a vincerle invece di darle via dopo il primo quarto perché stai sotto di 10 o di 15. Provarci, Eh, perché l'anno scorso si è vista Oklahoma eh, dare, dare proprio su almeno 10 partite addirittura una quasi 80 punti no? c'è stato anche il record ritoccato eh, di scarto tra una squadra e l'altra quindi mi aspetto un miglioramento quantomeno mentale da questi ragazzini Davide e con questo possiamo proseguire oltre direi sì proseguiamo oltre
0: con la penultima squadra del, eh, di questa division ed è una squadra piena di incognite, perché sto parlando eh, di Portland Trail Blazers. innanzitutto questa squadra vive e muore con Damian Lillard, bisognerà capire eh, Lillard se deciderà di affondare da buon capitano insieme alla propria nave, oppure si proverà ancora una volta a, a mescolare le carte, a sparigliarle e poi provare a tirare fuori eh, il coniglio dal cilindro. Eh, la cosa che io temo, ma come già ci siamo detti altre volte su questo podcast, è che Lillard possa proprio avere un calo di, di rendimento e che eh, diciamo, il suo prime sia stato ormai superato. Ci sono giocatori come Nurkic che credo ormai possano aver fatto anche il, il, il proprio tempo nella, ne, ne, nei Trail Blazers. giocatori come eh, Jeremy Grant che invece sono sempre alla ricerca l'abbiamo anche visto eh, durante il suo anno ai, ai Detroit Pistons sono sempre alla ricerca del, dell'occasione giusta per, per poter mettersi in mostra per poter anche accumulare delle statistiche non so, non mi dà delle delle buone vibes questa, questa squadra. Valerio, tu come li vedi e soprattutto rischiano di essere ancora una volta eh, in questa situazione terribile per il mondo NBA di né carne né pesce in cui non arrivi né a Vembaniama né riesci ad arrivare ai playoff?
1: Sì, assolutamente. Sono proprio la classica squadra che può fare bene ma non può fare benissimo può fare male ma non può fare malissimo perché comunque elementi che sono in grado di vincere quella trentina di partite ci sono se Damian Lillard è un giocatore del livello di due anni fa molto più di 30 partite sicuramente eh, stanno cercando da quello che posso immaginare stanno cercando di costruirgli un roster difensivamente all'altezza Intorno arriva Gary Payton eh, Uh, secondo da Gold Goldstein penso anche per questo Josh Hart rimane un difensore di livello un ribassisti di livello altissimo uh, per la sua taglia e la sua stazza e c'è il talentino di Anferni Simons che talentino più non è perché va per i 24 anni quindi deve cominciare a confermarsi uh, accanto a Damian Lillard come andrà questa coppia come si fonderà come eh, come si troverà in campo non lo sappiamo in realtà da, con Simons veramente importante eh, in campo Lillard si è visto poco e niente eh, anzi Simons ha beneficiato proprio dell'assenza di Lillard per salire alla ribalta l'anno scorso eh, altri giocatori che possono essere importanti in difesa eh, sono appunto proprio quello che hai nominato tu Navid e Jeremy Grant, ma anche Nassir Little. Ci sono giocatori che possono alzare un po' più il livello rispetto eh, agli anni precedenti da quel punto di vista. Dal punto di vista offensivo però ecco, sicuramente c'è anche un'involuzione. Anche per me Nurtic eh, ha fatto abbastanza il suo tempo a Portland però non so quanto mercato e quanto interesse possa eh, attrarre per le contender. Magari uno scambio con una squadra dello stesso livello potrebbe essere più appetibile. Portland, eh, che se mantiene Lillard deve comunque ottenere qualcosa di sostanzioso no? per cambiare un kit. Cioè non può prendere prime scelte o robe future. Ecco, deve incamerare sicuramente Talento eh, immediato. E, e niente, c'è cioè, cioè, secondo me eh, poco altro da dire sul roster che sicuramente eh, può essere. Eh, né carne e né pesce se niente si muove a tengo d'occhio Nico anche Shadow Sharp che è la settima, la settima scelta di quest'anno e sicuramente può inserirsi bene da quel punto di vista una guardia di quasi due metri eh, vicino a Lillard anche questa è una mossa che mi sembra fatta per raggiungere stazza vicino alla loro stella per cercare di mantenerla più possibile a Portland perché poi Lillard è Portland a questo punto
2: sì, sì, Lillard, fortunatamente ha, è Portland e ha questa mentalità un po' old school, del, come diceva Davide, magari affondare col, con la barca. Certo, diciamo che il mega contrattone pure magari ha aiutato questa scelta, però io vedo lui, vedo magari Yannis, questa, questa mentalità un po' diversa da, da quella di altri giocatori, diciamo così. E I nomi li avete fatti tutti, su Simons sì, il ragazzo secondo me l'anno scorso... Eh, con l'assenza di Lillard, ha fatto vedere tutto il suo talento. Eh, sarà un po' una scommessa vederli, almeno dalle prime di pre nel nel backcourt insieme, però immagino, nonostante magari partire in quintetto, vedere i due alternarsi e avere magari di fianco il Gary Payton, eh, come dicevate bene, ci, ci vuole un po' di difesa, perché entrambi, eh, non, soprattutto Simons per la stazza, Eh, non non può assicurare eh, quello che ci si aspetta Eh, un ultimo nome, un paio di nomi che hanno fatto vedere belle cose perché appunto la stagione dei Blazers l'anno scorso con l'assenza di Dame Dalla è andata un po' a sud quindi immagino Coach Billups abbia dato spazio a tutti e secondo me buone cose le hanno fatte Trenton Trenton Watford eh, Power Forward che ha fatto vedere belle cose, lo aspetto, sperando che confermi eh, ciò che di buono aveva fatto. E magari anche Kion Johnson, che in guardia a ala, se passare, volete insomma, è un giocatore talentuoso. Eh, però condivido con voi: eh, purtroppo è quella posizione appunto di mezzo che eh, con un Lillard, diciamo che gioca mh, la maggior parte delle partite. Io spero che ai play in almeno. Eh, possano andarselo a giocare i Blazers,
1: eh, ma non lo so. Nico aggiunta... un, giocatore, un giocatore decente potrebbe essere anche Weasel. Se giocasse, ecco se, se si vede davvero sempre poco, ma è ancora giovane eh. il ragazzo. però si vede veramente poco. Non so quanto magari possa essere impiegato. Te ne dico un altro,
2: sì, sì. Già si sa, anche ecco scelto dai hit, da eh, uno eh, un giocatore del quale era innamorato Danny Age e eh, eh, giustamente il suo nemico numero uno Patrai aveva scelto un paio di posizioni prima in quel draft di qualche, qualche stagione fa eh, talento ce n'è molto nemmeno troppo rispetto... sì un paio di posizioni eh, scusate penso quattro anni di draft non lo so vado a memoria eh. Eh, non vorrei dire eh, bestemmie eh. detto sì, questo so. ecco, il talento dei Blazers è sicuramente eh, superiore a quello dei Jazz e eh, eh, Direi anche dei thunder perché Daniel Lillard. è Damian Lillard sperando che ecco. Eh, son fortunio sia eh, lontano parente. Io mi auguro per lui. Perché appunto, per la stima che ho di questo ragazzo, torni a, a bombardare i canestri e a segnare dal logo come, come in pochi sanno fare, eh, Californiano. Eh, ha giurato, sembra amore eterno ai, ai portanti dei Blazers, però l'NBA di questi, di questi ultimi anni ha dimostrato come può essere molto volatile, quindi vedremo i Blazers come inizieranno, io spero non fosse altro per il rispetto e l'ammirazione di un ex Celtic che ha fatto la storia dei Pistons, il coach John C. Billups eh, che questa squadra possa essere al completo e magari riuscire a portare a casa una buona stagione Dopo quella un po' così e così eh, Nella passata Regular Season
0: Ok, arriviamo All'ultima squadra O o volevate aggiungere qualcosa Ragazzi No, no, va bene Siamo stati abbastanza esplicativi su, su, sul futuro incerto. Eh, allora, arriviamo all'ultima squadra eh, che analizziamo di questa division, cioè i Minnesota Timberwolves, che sono stati al centro di una delle trade più assurde, si può dire, di questa di estate, eh, con l'acquisizione di Rudy Gobert pagata A carissimo prezzo una squadra che lo scorso anno aveva fatto vedere molti miglioramenti, una squadra che finalmente era riuscita a mettere eh, in mostra eh, le le proprie stelle a partire da Carl Anthony Towns, Anthony Edwards e, e, e via discorrendo. Va ad aggiungere un giocatore, un ring protector, un giocatore da regular season straordinario qual è Rudy Gobert, ma appunto un giocatore da regular season, un giocatore che non è nella stessa timeline della squadra che lo va ad accogliere, un giocatore che durante i playoff ha sempre mostrato i propri limiti. Mm, di dubbi ce ne sono Valerio eh, Minnesota ha fatto un passo avanti o un passo indietro con questa acquisizione e che cosa ci no. si può aspettare da, dalla stagione di questa squadra che ricordiamo ha guarda, ipotecato gran parte del proprio futuro proprio per prendere il francese
1: guarda infatti lascio siccome lo scambio l'ha fatto l'amico di Nico, lo scambio incriminato io lascio la palla prima a Nico eh, ci guadagna o ci perde Minnesota, dall'aver ceduto cinque prime scelte per Rodrigo Bernardino? Ti, ti do un indizio su come la penso io: non è che potessero fare molto altro. Il progetto deve, deve maturare perché ce n'è di talento. Quindi provo a giustificarli. Dovevano muovere qualcosa di grosso?
2: Ma io non ti giudico la squadra da, da qui a 5 anni, questa mossa, ti giudico come. L'Olin dei Cavs eh, parallelo anche il fatto che i Cavs possano essere magari l'alternativa ai Bucks in, que- in quella division la central, in questa northwest eh, sono i Minnesota Timberwolves la vera, se vogliamo, antagonista di Nicola Jokic e i Nuggets eh, se tu hai per me, vabbè, Anthony Edwards è l'alfa, il giocatore più forte veramente della squadra, almeno la superstar quella, sì, generazionale e parole sue ultimamente vuole essere incluso vorrà prendere il miglior giocatore avversario per la maggior parte eh, delle partite e si aspetta di essere un eh, all NBA a livello difensivo vedremo perché questo almeno eh, e questo è fa qua.
1: tutta la differenza del mondo praticamente
2: ma infatti diciamo, ecco questo ragazzo per me eh, diciamo non, non lo non lo voglio continuare a ripetere insomma stravedo per lui eh, però Beh. ecco la diciamo l'altra pietra eh, angolare della squadra è tale Carl Anthony Towns (coughs) che eh, parole sue è il miglior tiratore da tre dell'NBA si è anche lamentato con Ronnie 2K del suo diciamo troppo eh, basso eh, numero sul tiro da tre punti rate esatto giocatore che in stile Anthony Davis se vogliamo preferisce magari giocare da power forward diciamo vuole andare da fuori a tirare e il suo rilascio eh, le mani eh, non, non, non le inventiamo qualcosa eh. che passa veramente once, once upon a time in, in life eh, Carlento Antonietaro non il suo talento penso che a questo punto eh, la mossa di prendere Gobert possa avere eh, diciamo, tutto eh, tutto di guadagnato per le prossime non so due, il prossimo paio di stagioni vedremo perché ecco, secondo me il miglioramento ci potrà essere. Se l'anno scorso i Timberwolves hanno sorpreso i Clippers a casa loro nel play-in e si sono qualificati per eh, appunto, un appuntamento con i Grizzlies in una delle direi, serie più, più belle del primo turno, eh, nella quale appunto, erano andati avanti eh, Anthony Edwards e compagni, e poi alla fine direi, la squadra migliore ha, è stata quella a passare il turno, per i Grizzlies. Penso che quest'anno l'obiettivo si sposti più in avanti, e quindi una squadra che deve puntare alla top 6 della conference, perché Gobert sì, non avrà fatto mai vedere nulla eh, di così importante ai playoff, però è un defensive player of the year che cammina per l'NBA, ma non fosse altro per, per appunto, la sua attitudine difensiva, il fatto di avere un difensore rimbalzista come lui a una squadra che eh, aveva nella difesa il problema principale la scorsa stagione perché i punti nelle mani fra Anthony Edwards e oh. Anthony Towns il tanto bistrattato da Angelo Russell secondo me ecco, non è quello non era far canestro quello che dovevano cercare i, i Minnesota Timberwolves quindi per me è un passo in avanti eh, poi ecco eh, che sia stato strapagato questo penso sia direi qualcosa di scontato però Danny Ainge ripeto, fa fa le sue le sue trattative alla sua maniera e credo che questo all-in dei Timberwolves non li porterà magari alla finale NBA o alla finale di Conference, però porterà dei miglioramenti e vedremo se ci saranno altri movimenti perché eh, ecco magari, non so, immagino dei giovani come Nasritte avere un ruolo un po' eh, diciamo ridotto rispetto a quello che poteva essere l'anno scorso appunto di giocare al fianco di Towns o di sostituire Towns visto che magari il quintetto era con Vanderbilt nella posizione di Ala grande eh, vedremo ehm, un giocatore che ha fatto vedere di avere un gran talento e ha una carta di identità veramente, veramente fresca è Jalen McDaniel che sarà direi la piccola titolare di questa squadra e dovrà far vedere dei miglioramenti ma un giocatore braccia lunghissime eh, difensivamente già può secondo me far molto bene, ha fatto vedere deve un attimo trovarsi eh, nella metà campo offensiva a livello di veterani sono stati aggiunti due giocatori secondo me che faranno bene o comunque che a me piacciono specialmente Kyle Anderson denominato il giocatore più lento dell'NBA però da scuola San Antonio il buon Kyle Anderson comunque dalla panchina secondo me il suo impatto l'ha sempre dato, eh, sia stato prima in Texas. Tra l'altro gioca poi... da 20
1: anni gioca da 20 anni e solo del 93
2: eh, Si, sì, gioca da 20 <ride> anni sempre. Sì, e l'altro è il figlio di, di coach Doc Rivers, si Rivers che ecco, magari insieme a, a Nowell o McCofflin, avrà il compito ecco di eh, di guidare la second unit Eh, siamo secondo me a una trade dal poter essere veramente eh, una squadra che che può fare molto bene però immagino che questa stagione si svilupperà con questo roster, secondo me non non dico che eh, magari un'uscita al primo turno possa essere una bocciatura però mi aspetto dei Timberwolves che magari lotteranno appunto con i Nuggets per la testa di questa division.
1: No, questa secondo me non è una squadra che può arrivare al primo turno deve, deve almeno arrivare al secondo turno perché comincia ad essere tantissimo il talento accumulato Carl Anthony Towns ragazzi. è un giocatore che comincia ad avere 27 anni quindi deve confermarsi come quello che è poi tranquillamente il ruolo in cui è scivolato in questi Timberwolves, cioè quello di secondo violino di altissimo livello perché sottolineo quanto abbia ragione Rico nel dire nel, nel lodare le mani di Carl Anthony Towns che non ripassano davvero mai se è un giocatore che preferisce giocare power forward come Anthony Davis è perché lui può giocare power forward perché è davvero stretch for, a differenza di Anthony Davis che insomma ha qualche problemino in più col tiro da fuori Anthony Edwards mi aspetto che faccia una crescita esponenziale quest'anno anche dalle parole che ha dichiarato e che hai detto tu Nico ma anche dall'impressione proprio che mi fa il giocatore sembra uno di quelli che... Io me lo tengo Valerio capita.
0: scusa se ti interrompo io me lo vai, tengo vai. tra i papabili per il most improved player quest'anno perché... Eh, ne parlava anche Nico prima no? Sì sì, Nico. assolutamente
2: Sì sì, ma non solo lui eh. ne abbiamo parlato in questa puntata un altro magari potrebbe essere il buon Tarisa Barton,
1: Assolutamente sì potrebbe fare una stagione incredibile all'indiana eh, in un ipotetico deserto Ma... e uno direi un po'
2: fuori che diciamo non sembrerebbe poter essere però secondo me Zion Williamson magari potrebbe anche visto eh, che non ha giocato tutto l'anno ne abbiamo parlato la scorsa, ne abbiamo parlato. scorsa puntata potrebbe ecco con una super stagione magari essere impavabile non so Eh, perché ecco bisogna sempre fare distinzione quello è un premio un po' da prendere con le molle perché ecco bisogna capire di quale miglioramento si parla se appunto quello da eh, giovane talento che diventa all star eh, piuttosto che eh, giocatore magari fuori dai radar che diventa titolare e e grande diciamo di grande importanza per la sua squadra Eh, magari è come dice dice spesso Davide la narrativa a fare molto spesso questi premi, questi tre nomi, insomma, per motivi diversi, in contesti diversi potrebbero potrebbero accaparrarsi il premio che è stato di già l'anno scorso e appunto fu anche di un certo Yannis che poi ha fatto tutta la trafila, Most Improve MVP, Defensive Player of the Year, insomma, MVP delle la, la Esatto, la bacheca di Yannis si riempie sempre eh, sempre di più.
1: Il cappello enti... è andato all'Ikea e ne ha comprato già un altro
0: <ride> esatto. Allora, ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere negli ultimi minuti che ci rimangono, altrimenti eh no. Guarda sono... è,
1: è che io cioè, spudoratamente sono interessato alla stagione di Minnesota, mi piace tantissimo. L'ho sempre simpatizzata per essere la stigata. Insomma, eh, un tempo erano i Clippers. Eh... Nico, tu che sei un po' più anziano, i Clippers eh, erano la stessa cosa di Minnesota e Sacramento. Di Sacramento, parliamo la settimana prossima, secondo me non sono ancora fortunatissimi. Però invece Minnesota ha ha veramente un grandissimo shot, un grandissimo colpo per salire di livello, per aumentare l'hype che ha intorno, che è basso eh, e, e, e per creare magari... Il core, di, il core tra Anthony Towns eh, d'Angelo Anthony Edwards il core de, del futuro qualcosa che può, può durare magari eh, e può resistere al freddo dell'inverno Davide
0: sì, freddo, freddo ne
1: fa tanto esatto. Quindi, il freddo e, ne e, fa e, tanto e, se... che è per quello, per quello che i vi viaggiano firmano poco È eh, anche là in quelle zone posso, non è la California visto, ecco.
0: visto che no, parlavamo
1: no. del
2: Wembanyama Group ecco Sette ore fa, leggo, Wenbagnama e, e Scott Henderson pro, proiettati eh, ai primi due posti della, del draft dell'anno prossimo. Francesino, Francesone, come lo volete chiamare, 37 punti, 7 triple.
1: Insomma, <ride> il, il
2: gruppo eh, ha fatto le scelte, diciamo, incominciano a brillare gli occhi a tutti i GM. Ma comunque, dico,
1: anche, anche chi pesca Scott Anderson non, non gli dice così male. Eh? l'altro però diciamo sì, sì. che è un po' eh, premio di consolazione,
2: ma eh, almeno da oggi tutti eh, eh, beh, bariama... parlare francese. Diciamo.
1: Weimbariamo we ha dichiarato dispiace per Scooter, no? che sarà la numero due, peccato che è nato nello stesso eh, nello stesso anno. <ride> <ride> Quindi ecco, cioè, questi giocatori giovani, Davide, chiediamo la puntata con questa... Con questa, questo rimbrotto eh, dobbiamo, cioè, troppo sicuri di sé eh, però questi giocatori giovani
0: Sì, sì questo, questo è vero se la
1: sento no calda. Se,
0: sì, se possiamo l'avevamo calla.
2: già detto eh, il sfortunato infortunato eh, c'è cioè Tom che eh, a domanda chi è il miglior giocatore dell'NBA ma eh, io, tra due, due mesi. Mesi. Senti, mm. io tra due mesi tre mesi io tra due mesi Lebron non era non direi, d'accordo Fortunato per le in campo perché, se no, io penso, non neanche i grandissimi. Penso di, di giocatori, eh, diciamo, veterani. Ciao ja, Patrick Cherry, della situazione. l'accoppiamento, con, con, cioè, volevo dire. L'accoppiamento,
0: anche perché non Ma mi sembra non non molto non resistente fisicamente, eh, quindi. Eh.
1: Eh sì. Eh, no no ma fisicamente DJ Tucker magari da 30 cm, però anche 30 kg in più e eh, eh, anche colpi migliore. sotto la
0: cintura ecco. anche
1: 30 Anzi... eh, stavo per dirlo 30 ganci
2: o ecco eh, jab volanti durante attenzione i, quindi
1: esatto eh, sì, i ragazzi se la tirano parecchio però vediamo insomma cioè, anche Scoot Henderson io me lo terrei buono anche la scelta numero 2 l'anno prossimo non è malissimo ecco Assolutamente. con questo direi che comunque Minnesota non sceglierà la 2 ecco sicuro sicuro a parte che le scelte non ce le ha più però anche se ce l'avesse direi che andrà direi che assisteremo a una bella stagione dei lupetti io sono contento insomma per questo
0: sì allora, Valerio, per chiudere Nico, sì, posso vai, vai, dirvi Ecco Nico.
2: una battuta. Abbiamo parlato delle vostre squadre eh, in questa puntata, e eh, adesso, cioè, la prossima puntata, eh, parleremo della mia squadra. Quindi eh, non vedo eh. l'ora di, di parlare della, dei Celtics e della nostra division. Eh,
0: anche perché la prossima puntata ce la siamo tenuta proprio come, per parlare mare come delle fuochi d'artificio finale, perché ci sarà tantissimo oh. di cui parlare. Lakers Clippers. Boston, Philadelphia, Gold State, giusto New York,
1: wow, <ride>
0: l'unica puntadina. squadra che
2: swippata l'anno scorso, ricordiamo. <ride> <ride>
1: Questo lo ricordiamo non inizia
2: con... la stagione finché non inizia la stagione, sono stati swippati l'anno scorso.
1: Anche con <ride> piacere lo ricordiamo tutti
0: <ride> Bene, ragazzi. Vi do appuntamento alla, alla settimana prossima. E con l'ultima puntata, che credo sarà extra large perché abbiamo impiegato un'ora e trenta precisa per, per queste due division. La settimana prossima non voglio neanche immaginare: un paio di carne che c'è, che c'è al fuoco. E Valerio, Nico, vi ringrazio. E vi do appuntamento al prossimo episodio.
1: No, io ringrazio voi ragazzi. Bellissimo parlare sempre di NBA con voi. Ci avviciniamo alla partenza di questa nuova stagione e non vedo l'ora di fare anche le ultime due division. Ciao Nico, saluto anche te, abbraccio i nostri ascoltatori. Ciao Ale, ciao
2: Davide, bellissima puntata, ecco, non vedo, dicevo già, non vedo l'ora di, di raccontare le ultime due division in vista di questa stagione NBA che è veramente dietro l'angolo un saluto anche ai nostri ascoltatori e mi raccomando continuate a seguire e sostenere NBA Pick and Pop
1: e buona NBA a tutti